0: Buenos días, hermanas, hermanos. Hoy el Evangelio se encuentra en San Marcos, el capítulo 12, los versículos 18 hasta 27. Entonces se presentaron algunos de los saduceos. Estos no creen en la resurrección de los muertos y por eso le expusieron este caso. Maestro, según la ley de Moisés, si alguien muere antes que su esposa y sin dejar hijos, el hermano debe casarse con la viuda para darle hijos que tendrán el nombre del difunto. Había siete hermanos. El mayor se casó y murió sin tener hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin dejar herederos. Y lo mismo el tercero, y pasó lo mismo con los siete. Después de todos murió la mujer. En el día de la resurrección, si ellos deben resucitar, ¿de cuál de ellos será esposa? Ya que los siete se casaron con ella. Jesús les contestó, si ustedes se pierden en esto, ¿no será porque no entienden la Escritura ni tampoco el poder de Dios? Pues cuando resuciten de entre los muertos, no tendrán esposa o marido, sino que serán en el cielo como ángeles. Y en cuanto al hecho de que los muertos resuciten, ¿no han leído? En el libro de Moisés, en el capítulo de la zarza, cómo Dios le dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Ustedes están muy equivocados. <coughs> En la primera lectura, el viejo Tobit y la joven Sara <coughs> buscan la muerte porque son desesperados. Quieren acabar con las pruebas de la vida y encontrar el descanso en la muerte como el fin de todo sin esperanza. <coughs> Pero Dios quiere que el hombre y la mujer vivan y vivan para siempre. Por eso Jesús contesta a los saduceos afirmando con fuerza la resurrección y al mismo tiempo corrige la creencia popular de los que imaginaban la vida eterna como una simple prolongación de la vida terrestre. Yo soy el dios de Abraham, el dios de Isaac y el dios de jacob no se trata de una divina de una divinidad vaga de una fuerza cósmica confusa o peligrosa se trata del dios de sus padres un dios personal que acompaña y protege de un dios fiel la expresión dios de abraham recuerda la elección divina y la fidelidad de dios a sus elegidos la muerte no puede cancelar la promesa de dios el dios de los vivos no podría ser llamado el dios de abraham si abraham no estaba de alguna manera vivo nuestro dios es el dios de la promesa Abraham salió de su país apoyándose únicamente sobre una promesa. Dios no lo dio ninguna garantía, sino una promesa. Estoy contigo, no te abandonaré. <coughs> la promesa es a la vez algo muy frágil y a la vez muy fuerte. Hay que pensar a nuestras relaciones, por ejemplo, a nuestros compromisos en el matrimonio o en la vida religiosa. Una promesa de fidelidad es algo frágil, pero puede ser el vínculo más sólido y la seguridad más grande. Cuanto más segura es la promesa de Dios. Porque si somos infieles, Dios se quedará siempre fiel. Si hemos experimentado en nuestra vida personal la fidelidad del amor de Dios, su cercanía, su providencia, entonces nuestra fe, que Él no nos abandonará en las tinieblas de la muerte, esta fe irá creciendo. La fe en la resurrección es la fe en un Dios que quiere la vida para todos. Frente a la muerte, por una parte, hay que afirmar la resurrección como Jesús mismo lo hace. Y por otra parte, hay que reconocer que nos encontramos frente a un gran misterio. No sabemos lo cómo de la Resurrección y en qué consistirá la vida después de la muerte. Por eso tenemos que observar un respetuoso silencio sobre la Resurrección y al mismo tiempo afirmar nuestra fe en ella. Una fe que se apoya sobre la fidelidad de las promesas de Jesús. Jesús nos ha prometido la vida eterna. Dios no nos defraudará en presencia del misterio de la muerte. ¿Qué podamos hacer sino abandonarnos entre las manos de un Padre que nos ama, que nos ha dado la vida para que vivamos siempre en comunión con Él?